0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, dem 22. April. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Bundesnotbremse wird also kommen. Nach dem Bundestag gestern hat heute auch der Bundesrat der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt und Bundespräsident Steinmeier hat das Ganze am Nachmittag schon unterschrieben. Damit ist der Weg frei, vorerst zumindest, denn es wird oft offenbar etliche Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hageln, unter anderem von den Freien Wählern. Was sie an diesem Gesetz stört und welchen Weg sie vorschlagen, das erzählt mir Joachim Streit von den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz und noch Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm, gleich in dieser Ausgabe. Außerdem hat das Robert-Koch-Institut heute nach eigenen Angaben historische Zahlen veröffentlicht, denn wegen Corona gab es in diesem Jahr offenbar erstmals keine Grippewelle. Was es mit diesen Daten auf sich hat, auch das erläutern wir gleich und wir stellen euch einen Landwirt aus Mainz vor, der seinen Weinberg mit einer echten Biolösung frei von Unkraut hält, nämlich mit Schafen. Was früher ganz normal war, findet also langsam wieder Einzug, Back to the Roots sozusagen. Wir haben mit dem Mann gesprochen, auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Nach dem Bundestag hat nun also auch der Bundesrat die deutschlandweite Corona-Notbremse verabschiedet. Die nötige Mehrheit der Bundesländer hat letztlich für das Gesetz gestimmt, obwohl sie im Vorfeld viel Kritik geübt hatten. Felix Christmann aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Warum haben die Länder das Gesetz denn dann trotzdem im Bundesrat passieren lassen?
2: Ja, weil den Bundesländern klar ist, dass man jetzt schnell handeln muss, angesichts der aktuellen Lage. Wenn sie den Vermittlungsausschuss angerufen hätten, dann hätte sich das Ganze ja noch weiter verzögert. Aber die Kritik des Bundesrats, die war schon ja sehr, sehr deutlich. Die Länder haben juristische Bedenken, etwa weil die Notbremse pauschal gezogen werden muss ab einer 100er Inzidenz, ohne zum Beispiel Modellprojekte zu berücksichtigen oder ohne, dass man es erstmal mit milderen Mitteln versuchen kann, also zum Beispiel mit der Sperrung von beliebten Plätzen. Es wurden auch Zweifel geäußert, dass die Maßnahmen in dieser Notbremse überhaupt was bringen und es wurde auf praktische Probleme aufmerksam gemacht, zum Beispiel bei der Schließung von Schulen. Aber nach dem Motto besser als nichts haben die Länder das Gesetz dann doch passieren lassen.
1: Und parallel zu der Abstimmung im Bundesrat ist beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja ein erster Eilantrag gegen die Notbremse eingegangen. Kann das Gesetz denn dann überhaupt in Kraft treten?
2: Also in Kraft treten wird es zumindest vorerst. Bundespräsident Steinmeier hat das Gesetz am Nachmittag unterschrieben, damit es gültig ist. Der Anwalt, der schon eine Verfassungsbeschwerde gegen die Notbremse eingereicht hat, hofft, dass das Gesetz aber schon bald für verfassungswidrig erklärt wird und die Gültigkeit eben wieder verliert. Klar ist, es wird in den nächsten Tagen direkt die nächsten Beschwerden hageln in Karlsruhe. Zum einen hat dieser Anwalt schon die nächsten Klagen in der Schublade liegen und auch die FDP und die Freien Wähler haben ja schon angekündigt, dass sie vor Gericht ziehen werden.
1: Und da will ich nachhaken bei einem Mann, der gegen die Bundesnotbremse vorgehen will. Joachim Streit von den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz und noch Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Herr Streit, was haben Sie am Gesetz genau zu beanstanden?
3: Grundsätzlich ist alles gut, was der Gesundheit des Einzelnen dient und der Stabilität des Gesundheitssystems. Ich beanstande die Ausgangssperren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man nach 22 Uhr alleine spazieren gehen darf, aber nicht mit seinem Partner. Das heißt, der eine Partner kann niemand zu Hause empfangen und der andere muss alleine spazieren gehen. Daran erkennt man schon die Unsinnigkeit.
1: Okay, was würde Ihrer Meinung nach denn
3: besser funktionieren? Bei Beeinträchtigung der Grundrechte ist es wichtig, immer das mildeste und geeignete Mittel zu wählen. Eine Ausgangssperre führt nicht unbedingt zu Kontaktbeschränkungen, weil die Menschen sich dann zu Hause treffen in geschlossenen Räumen. Und dort entstehen gerade die schwersten Infektionen. Es wäre besser, milder und geeigneter Kontaktverbote zu erlassen ab einer bestimmten Inzidenz.
1: Jetzt sind Sie, wie gesagt, noch Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Wann würden Sie denn für Ihre Kommune sagen, wir brauchen eine Ausgangssperre?
3: Ausgangssperren könnte ich mir vorstellen, wenn es in einem Ort oder in einer Stadt einen Hotspot gibt. Das heißt, wenn auf einmal Hunderte von Menschen sich infizierten und man für eine bestimmte Zeit diesen Ort unter Quarantäne setzen müsste. Aber
1: gab es nicht tatsächlich Kommunen, auch hier in Rheinland-Pfalz, die sich eben nicht an die vereinbarten Notbremsenregelungen gehalten haben? Das war ja der Vorwurf unter anderem von der Kanzlerin.
3: Also in Rheinland-Pfalz kenne ich keine Kommune, die sich nicht an die Regeln hält. Grundsätzlich erfüllen wir als Landräte das, was das Land von uns verlangt. Das ist ganz wichtig, denn wir brauchen einheitliche Regelungen. Mir sind keine Kommunen bekannt, die sich nicht daran halten.
1: Jetzt hat das Gesetz nach dem Bundestag eben auch den Bundesrat passieren. Es wird also kommen. Hätte Rheinland-Pfalz ihrer Ansicht nach im Bundesrat gegen das Gesetz stimmen sollen?
3: Am meisten kritisiere ich Malu Dreyer, die öffentlich sagt, sie halte von der Bundesnotbremse nicht dann aber das Ganze im Bundesrat durchschwingt. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht wahrhaftig. Auch Herr Martin, der Justizminister, kritisiert das Gesetz scharf als verfassungswidrig. Er kann sich aber bei der eigenen Partei der FDP nicht durchsetzen. Sagt Joachim Streit
1: von den Freien Wählern Rheinland-Pfalz. Seine Partei will nun Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse einreichen. Vielen Dank für das Gespräch. An anderer Stelle scheint es dagegen deutlich besser zu laufen, nämlich bei den Impfungen. In einigen Berichten liest man heute, dass schon bald die Impfreihenfolge aufgehoben werden soll. RPA1-Reporter Marius Fraune, stimmt das denn? Kann es sein, dass bald alle den Peaks gegen Corona bekommen können?
0: Ja, Ende Mai, Anfang Juni wollen die bildkollegen aus dem Bundeskanzleramt gehört haben. Keine ganz neue Info, denn die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler sagte letzte Woche.
4: Es wird das große Thema werden, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht und wenn vor allen Dingen die Hausarztpraxen noch mehr impfen können. Spätestens dann ist wirklich der Zeitpunkt, wo man sagen müsste, jetzt muss man sich auch von der Priorisierung verabschieden. Ich habe das schon beim Bundesgesundheitsminister auch angeregt, auch andere Länder sehen das so. Wir erwarten dann auch eine Änderung der Bundesimpfverordnung. Wichtig ist, dass der Impfstoff kommt.
0: Und das soll er im Mai. Dann wird laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn genug vorhanden sein, dass neben den Hausärzten auch die Betriebsärzte großflächig in die Impfkampagne mit einbezogen werden können.
1: Hm, unsere Nachbarn in Luxemburg, die gehen einen anderen Weg. Im Großherzogtum wird der Impfstoff von AstraZeneca jetzt auch bei jüngeren Menschen eingesetzt. Und
0: die Nachfrage, die ist riesig. Ja, Das stimmt, die Warteliste. Für die 30- bis 54-Jährigen ist seit gestern Abend überhaupt erst freigeschaltet. Und seitdem gibt es einen regelrechten Run auf die Anmeldestellen. Über 18.000 Interessierte sind bereits registriert. Für sie gilt dann auch die eigentliche Priorisierung nicht mehr. Entschieden wird nach dem Motto First Come, First Serve. Also wer sich früher meldet, wird auch früher geimpft, unabhängig vom Alter. Wie schnell die ganzen Interessenten nun Termine bekommen, hängt jetzt von den Impfstoffkapazitäten ab.
1: Die Infos von Marius Frauner. Also wenn Corona auch was Positives hat, dann das hier. Wir haben in diesem Jahr keine Grippewelle. Das ist jetzt ganz offiziell. rpa 1 info Infochef Jens Baumgart, seit fast 30 Jahren werden diese Daten erhoben. Und das Robert-Koch-Institut sagt, das gab es noch nie.
5: Ja, wie immer wird Mitte April Grippebilanz gezogen und wir haben deutschlandweit tatsächlich nur 519 im Labor bestätigte Fälle und nur 13 Tote. Das ist die offizielle Zahl und die Dunkelziffer wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so viel höher sein, weil wegen Corona ja auch jeder zum Arzt rennt, dem es nicht gut geht. Also die Hygienemaßnahmen und die Kontaktregeln helfen auch bei anderen Krankheiten wie bei der Grippe.
1: Jetzt werden ja immer wieder diese Vergleiche gezogen, Corona sei nichts anderes als eine Grippe und bei einer Grippe gibt's auch keinen Lockdown.
5: Ja, das ist schon richtig. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man doch, dieser Vergleich hinkt. Erstens kann man schon seit Jahren impfen gegen die Grippe und zweitens ist die Sterblichkeit eben doch deutlich geringer. Und es wird ja immer das Jahr 2018 angeführt mit angeblich 25.000 Grippetoten und dann werden die 80.000 Corona-Toten gegenübergestellt. Aber da wird gerne vergessen, diese 80.000 sind es ja nur, weil wir Lockdown haben, sonst wären es, keine Ahnung, 250.000. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang eben auch, dass viele Corona-Leugner darüber diskutieren, ob die Menschen denn mit oder an Corona gestorben sind, sich aber gleichzeitig immer wieder auf diese 25.000 Grippetoten berufen, die auch nur geschätzt sind. Das ist eine reine Schätzung, also die Vergleiche sind da sehr gefährlich.
1: Also keine Grippewelle in diesem Jahr, aber Corona lässt sich von den Maßnahmen leider nicht so leicht beeindrucken. Heute Morgen sind es laut RKI wieder fast 30.000 neue Fälle bundesweit. Der Wert ähnlich hoch wie vergangene Woche Donnerstag. Hier in Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt heute etwa 1.150 Neuinfektionen, 15 weitere Todesfälle und die landesweite Inzidenz liegt bei 142. Was ist sonst heute wichtig? Das verrät euch Franka Wolf aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion in weiteren wichtigen Meldungen vom Tag.
4: Schönen Feierabend. Vermutlich wegen der Corona-Einschränkungen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz zum Jahresauftakt ungewöhnlich wenige Verkehrstote gezählt. Im Januar und Februar verloren neun Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr Leben. Das sind 17 weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt mit. Die Zahl der Unfälle ging demnach in Rheinland-Pfalz um fast 30 Prozent zurück. Mit mehr als 200 Polizeibeamten hat sich Rheinland-Pfalz an einer internationalen Aktion gegen Bandenkriminalität beteiligt. Das Landeskriminalamt zog heute Bilanz. RP1-Reporter Olaf Holzbach.
1: In 17 EU-Staaten und neun Bundesländern ging es vergangene Woche gegen Drogenkriminalität, Einbrüche, Autoknacker, Menschen- und Waffenhandel, die ganze Palette. Über 600 Menschen wurden allein in Rheinland-Pfalz kontrolliert, wie es heißt. 20 Mal setzte es Strafanzeigen, einer wurde festgenommen, weil er illegal eingereist war. Bei einer Durchsuchung fanden Beamte des Polizeipräsidiums Trier 50 Schuss scharfe Munition. In Gerolstein wurde ein Polizist leicht verletzt, als sich jemand gegen eine Kontrolle wehrte.
4: Der Holiday Park in Hasloch fordert von der Landesregierung, Corona-konform wieder öffnen zu dürfen. Anlass ist ein Beschluss aus Niedersachsen. Dort darf der Heidepark Soltau unter strengen Auflagen wieder aufmachen. Ein entsprechendes Konzept könne auch der Holiday Park vorlegen, sagen die Betreiber. Dadurch seien Besucher genauso sicher wie etwa in Zoos oder Museen. Die DFL verschärft die Corona-Regeln für den Saisonendspurt in der ersten und zweiten fußball -Bundesliga. Ab dem 12. Mai müssen sich alle 36 Profivereine in ein Quarantänetrainingslager begeben. Bereits ab dem 3. Mai dürfen sich Spieler, Trainer und Betreuer nur noch zu Hause oder auf dem Trainingsgelände bzw. im Stadion aufhalten. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die jüngsten Corona-Fälle bei Hertha BSC Berlin, die den Spielplan durcheinanderwirbeln.
1: Leider, leider ist ja im Moment nicht viel los mit Live-Konzerten, aber online geht was. Zum Beispiel morgen, am Freitagabend, bei der European Solidarity Challenge, ein Benefits-Event und dahinter stecken die Jugendaktion Wir gegen Rassismus im Bistum Trier und die katholische Hilfsorganisation Caritas International. Beide haben ein großes Ziel. Sie möchten möglichst viele Spenden sammeln für Flüchtlinge. RPA1 Reporter Martin Sauter.
6: Es ist schon die zweite Auflage der European Solidarity Challenge. Die Premiere im vergangenen Jahr haben mehr als 60.000 Leute im Internet gesehen. Über 27.000 Euro Spendengelder sind da zusammengekommen. Und daran will die Jugendaktion Wir gegen Rassismus im Bistum Trier jetzt anknüpfen,
4: Pastoralreferent Christopher Hoffmann. Nach dem Erfolg aus dem letzten Jahr möchten wir noch einmal auf die Not so vieler Menschen hinweisen. Wir möchten für sie Spenden sammeln und alle Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf einen fantastischen Abend mit wunderbarer Musik freuen.
6: Die Spenden gehen an die weltweite Flüchtlingshilfe von Caritas International. Unterstützt werden Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg, Terror oder Armut verlassen mussten und jetzt in Flüchtlingslagern unter teils menschenunwürdigen Verhältnissen
4: leben. Mithilfe der Spenden werden unter anderem Vertriebene des Bürgerkriegs im Südsudan, Geflüchtete auf Lesbos und die nach Bangladesch geflohenen Rohingya unterstützt. Das Leben in den Flüchtlingslagern ist dramatisch. Es fehlt an den alltäglichsten Dingen. Die hygienischen Bedingungen sind schlecht. Menschen verzweifeln. Hinzu kommt, dass viele der Bewohnerinnen und Bewohner Schreckliches erlebt haben und dringend psychologische Hilfe benötigen.
6: Und dafür engagieren sich hochkarätige Künstler aus aller Welt. Mit dabei sind Peter Maffei, Tom Gregory, Gil Oferim oder die Höhner, um nur ein paar zu nennen. Auch die Kölschrocker von Cat Ballou machen mit. Für die Band überhaupt keine Frage, so Sänger Olli Niesen.
5: Wir dürfen nicht weggucken, wenn es anderen schlecht geht. Wir müssen uns gegenseitig immer wieder Mut machen, für uns eine Selbstverständlichkeit damit zu machen und wir hoffen, dass viele Leute einschalten und sich mit einsetzen für die gute Sache.
6: Wir dürfen uns also auf ein buntes musikalisches Fest freuen zur Unterstützung von Menschen in Not. Freitagabend um 20 Uhr per Livestream im Internet,
1: den Link dahin, den findet ihr bei uns im Netz auf rpr1.de. Wie kann man einen Weinberg möglichst unkrautfrei halten, sauber halten, ohne allzu viel Chemie? In Mainz hat ein Landwirt jetzt eine Lösung gefunden, eine Biolösung, die bis vor etwa 70 Jahren ganz normal war. Peter Karl setzt auf Schafe im Weinberg, und RPA-1-Reporterin Maike Korn hat mit ihm gesprochen.
7: Man sieht in den Dörfern keine Viehhaltung mehr oder so gut wie keine mehr und somit sind auch die Insekten verschwunden und auch unsere Vögelche, die ja gerne diese Insekten essen. Also es hängt alles zusammen mit der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Aus diesem Grund habe ich diese Skudden gern hier im Weinberg.
4: Skudden, so nennt man diese alte Schafsrasse? Die Tiere sind relativ klein und gelten als robust, können also ohne Probleme Tag und Nacht draußen bleiben und ihrem Job nachgehen.
7: Dass sie den Rasen, den Boden sehr sauber halten und die unerwünschte Stocktriebe klein halten.
4: Peter Karl kann damit unter anderem einiges an Untrautvernichter einsparen. Allerdings, die Schafe können nicht in jeden Weinberg. Die Reben müssen schon recht hoch gewachsen sein. Sonst wird zu viel weggeknabbert.
7: Also ich habe es jetzt nur in der Umkehrziehung bedeutet, dass sie einfach 1,50 Meter hoch sind und die Reben hängen nach unten. Und wenn es zu so tief nach unten kommt, dann sind wieder meine Schäfchen an der Arbeit und fressen die Spitze ab und halten so den Weinberg sauber. Das brauche ich nicht mit einer Laubmaschine machen. Ich hoffe, dass sie das auch schaffen.
4: <lacht> ja, die fünf Muttertiere haben ja gerade acht Junge. Das mit dem Fachkräftenachwuchs klappt schon mal.
1: Schafe im Weinberg. Eine neue, alte Idee in Mainz-Ebersheim. Dankeschön, Maike Korn. So, da wir heute so viel über die Notbremse gesprochen haben, zum Abschluss noch eine etwas andere Notbremsung, die ein Autofahrer bei Bad Kreuznach hingelegt hat. Er hat gestern auf dem Seitenstreifen der Autobahn Halt gemacht. Achtung, um an einer Videokonferenz teilzunehmen. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
4: Ja, und weil er eben nicht während der Fahrt auf sein Handy gucken wollte, hat er kurzfristig auf dem Seitenstreifen gehalten, Warnblinker an und schnell in die Konferenz eingewählt. Grundsätzlich richtig, das Ganze nicht während der Fahrt zu tun, nur parken auf der Autobahn geht halt gar nicht. Auch nicht für eine Videokonferenz. Der 27-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Beim nächsten Mal also dann vielleicht doch auf eine Telefonkonferenz ausweichen. Die geht dann auch während der Fahrt, mit Freisprecheinrichtung natürlich.
1: Na, selbstverständlich. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz einfach abonniert, bzw. uns folgt, dort, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt Bunien.